1: Do podcastu Politolk přijala pozvání předsedkyně Sněmovny a šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Dobrý den, vítejte. Dobrý den. Pani předsedkyně, ten balíček úsporný, o kterém se teď mluví, i penzijní reforma by měly být podle nových informací představeny ve čtvrtek v 11.55 minut. Tak stihnete to do
0: té doby. Stihneme to určitě a nemůžu potvrdit, že to skutečně bude v tento termín, ale určitě to má být v půlce května nejpozději. Jak jsme slíbili, tak také dodržíme tenhle termín. Samozřejmě ta jednání probíhají, jsou velmi intenzivní, velmi náročná a mnohahodinová, ale je naprosto nezbytná důležité ty koncoridiční změny provést, abychom zatáhli za ruční brzdu toho rozjetého vlaku, který by mohl brzy narazit do zdi a mělo by to dopady úplně na všechny, na celou zemi, na její občany, takže to nemůžeme dopustit.
1: Zatím ale vlastně se nejsem jistá, jestli je úplně schoda na, tom, na té výši toho balíčku, protože z vaší strany třeba znělo 150 miliard, stejně znutí nutí stan, ale zase Česká televize říkala těch 120 miliard, že by to bylo.
0: Je to nezbytně nutné ve vyšší míře než 120 miliard. Za to 0,9 jednoznačně říkáme, že je možné nalézt nejenom úspory, ale ty příjmy, protože tady se bavíme o celkovém saldu a celkové částce, o kterou musíme ten strukturální deficit řešit a snižovat jej, tak, že se musíme bavit o vyšší ambici než je 120 miliard, které zmiňujete. Myslím si, že 150 miliard by byla úplně ideální verze a jsme ochutně přistoupit i na něco nižší částku, dejme tomu 140 miliard, tam bych řekla že je za nás a taková ta pomyslená hranice, kde už bychom zvedali varovný prst, že jsme nebyli dost ambiciozní a nebyli jsme dost úspěšní, pokud bychom dali méně. Takže těch 140 miliard by měla být ta výsledná Za částá. nás jako TOP 09 musím říct, že to je jeden z těch základních nebo základních priorit. Proto také v té debatě na rozdíl třeba od některých kolegů my nemáme takové ty červené linie. V tom smyslu tohle pro nás není nikdy k debatě, jako třeba dám pro některé z je nemyslitelné, abychom sahali na daň z příjmu, nebo pro některé jiné není myslitelné, abychom řešili daň z vína. Teďka velmi diskutované téma. To my nemáme takovéto červené linie. My jsme ochotní a byli jsme celou dobu ochotni diskutovat to úplně o všem. A právě z toho důvodu, že pro nás jako ten zásadní, prioritní cíl je ta výše té konsolidace a také to, aby byly uplatněny dvě podmínky. Ta první podmínka je, že více bude šetřit stát na sobě, než budeme řešit na příjmové stráně tedy výdajů státu, se to musí dotknout prioritně. A druhá ta podmínka, kterou vidím, je důležitá také solidarita v celé té společnosti, to znamená, není možné, aby tu konsolidaci táhla jedna, dvě skupiny obyvatel, ať už si ukážeme na jakoukoliv. Není možné, aby to dopadlo jenom třeba na zaměstnance, nebo jenom na zaměstnavatele naopak, Nebo aby to dopadlo jenom na střední třídu, řekněme. Je naopak nutné, aby se vlastně na tom podíleli férově všichni, protože se také ta situace pak neblaze může podepsat na nás všech. Tedy jak na firmách, tak na zaměstnancích, tak na seniorech, prostě na rodinách s dětma na všech. Pak by nebyly peníze totiž na služby státu, na které jsme zvyklí, nebyly by peníze na investice, na infrastrukturu a to by mělo dopad do podnikání, podnik- firem, do životů všech občanů. Já se k tomu ještě půjdu. Konkrétně vy
1: jste zmínila ty červené linie, že vy je nemáte, ale některé strany ano, tak kdo vám do toho
0: nejvíce háže vedle? Já bych to takhle vůbec nenazývala. Já myslím, že ta debata je velmi konstruktivní ze všech stran. Že všichni mají nějaké své představy a samozřejmě všichni vnáší do, do té diskuze a debaty docela dost svých vlastních návrhů. Vzpomeňme, že na začátku před mnoha měsíci byl balíček návrhů od Nervu, který obsahoval asi 25, 27 konkrétních doporučení. Ale během té diskuze se postupně nabývaly desítky a desítky dalších a baví. Víme se dnes už o více než 70 opatřeních, která jsou diskutovaná. A to neznamená, že všechna budou přijatá, že všechna budou uh, to, co vlastně představíme ve finále v tom konsolidačním balíčku, ale že to je ta diskuze, která se vede. A my jsme tam skutečně měli jenom minimum jako top 09, minimum uh, těch řekněme, varovných signálů, že bychom řekli ne tohleto. My jsme třeba já zastánci školného, dám příklad, jako to 09 dlouholetí, ale řekli jsme hned na začátku, školné ne, nebudeme řešit a tam víme, že zkrátka ta debata se nebude. Odvíjet. Ale to je jeden z malinkých příkladů toho, co třeba NERV ve svých návrzích měl a kde jsme si řekli hned v úvodu, že tohle rozpracovávat dál ani nebudeme.
1: A jak je vlastně těžké vůbec se dohodnout, protože přesně ty červené linie určitě měla ODS, co se týká některých těch daní pro živnostníky, určitě mělo hnutí STAN.
0: Každý má nějaké své představy. A jak říkám, je potřeba nalézt schodu, ale ta vůle po té schodě a po tom kompromisu tam je veliká. A mě to těší, protože i když je těch kolečních stran teď je ve vládě vlastně nejvíce, co kdy bylo v České republice, tedy pět, tak všechny ty subjektivní mají velkou zodpovědnost, kterou máme. A také uh, nutnost všechny ty kroky udělat, uh, připravit reformu penzí, uh, vlastně uhasit všechny ty požáry, které se tady rozhořely v minulých letech a které někteří předchůdci uh, buď zapálili, nebo do nich dokonce ještě oheň olej pardon, do toho ohně, a kteří zkrátka se tvářili, že se to dá vymlčet, ty problémy, že vlastně nám ten požár nezapálí tu střechu nad hlavou a postupně nepřejde až do zdí a základů. Protože to je to, co nám teď opravdu hrozí. Nám no. už nehoří jenom ta střecha, nám už to začínají dál. Ale
1: není na druhou stranu možná těch pět koaličních strandů, od proč to
0: trvá 18 měsíců? Netrvá to 18 měsíců. My vládeme takovou dobu, ale jde čekat, že ve chvíli, kdy jsme tady řešili energetickou krizi, předsednictví Evropské unie, máme za sebou půl roku k velmi intenzivního předsedání Evropské unie v nejkrizovějších dobách, a řešíme uprchlickou vlnu z Ukrajiny, řešíme pomoc Ukrajině a celou řadu dalších věcí, takže můžeme souběžně s tím počítat s tím, že za 18 měsíců jsme měli mít hotovo úplně všechno. Reformy se tady třeba z hlediska penzí Babišova rada za celé čtyři roky, takže já myslím, že my tady v tomto případě vůbec nemáme sk- klus. Naopak jsme na to, jak intenzivní ta jednání jsou a na to, jak zásadní ten výsledek je, tak jsme v docela dobrém časovém komfortu. Já vždycky, když se bavím s lidmi, jezdím na debaty s lidmi do celé republiky a bavím se s nimi nejenom o konsolidační balíčku a o těch věcech, které nás čekají, ale obecně o tom, jak se vládne v pěti stranách, tak jim říkám. Zkuste si představit, že se v rámci jednoho SVJ je, máte domluvit na něčem. Já to znám z své, jak je složité se domluvit na změně úklidové firmy nebo se vlastně něčem takovém. A je to mnohem banálnější, to nechci podceňovat, ale banálnější problém, než my tady teď řešíme. My řešíme reformy a úspory a vlastně reformy daní za dohromady opravdu desítky, spíše stovky miliard korun. A to zdaleka nejsou věci, které by byly tak jednoduché na domluvu. Takže asi každý si umí představit, jak náročné pak tady tyto rozhovory
1: a neříkáte mi vlastně možná tím, že jste to nezačali řešit hned, že to nebyla vaše priorita,
0: protože vyste tím určitě vyhráli volby, nebo byla ta jedna z těch věcí, kvůli kterým vy jste vyhráli volby. A my jsme to začali řešit v záhy po té, co se bylo možné tomu začít věnovat naplnou. Vždyť vláda převzala zodpovědnost v zimě v prosinci 2021. My jsme teď zhruba rok a půl poté v tom období, které je vlastně i příhodné pro tu změnu udělat je vlastně v tom období, kdy nás teď nečekají ani žádné volby, není rozptýlena ta debata takovým tím předvolebním bojem a rikem jednotlivých těch stran. To si myslím, že je strašně důležité období, kdy my právě musíme udělat konsolidaci. Takže za mě to není tak, že bychom tu situaci nějakým způsobem podcenili a trošku mě mrzí, že ta kritika, která se na nás i od některých třeba aktérů veřejných a ekonomů snáší, jako tak tak není víc zasazena právě do tohoto kontextu a toho reálného rámce. Asi úplně nelze očekávat, že je možné souběžně si vyřešit všechno naraz a je potřeba ty kroky dělat postupně. A my jsme opravdu vyřešili deštníkem proti chudobě stíživou situaci lidí, kteří se ocitali v tíži v minulém roce. Vyřešili jsme energetickou krizi. Připomeňme, že tady byly katastrofické scénáře, jak budeme platit za litr benzínu stovku a dneska jsme na cenách, které byly i před válkou. Připomeň mi, že se tady hrozilo tím, že nebudeme mít v zimě plyn, že nebude čím topit, že lidé budou mrznout, nic takového se nestalo. Pořád ale vás hodně kritizuje,
1: opozice demonstrují vám proti vás... V vaší vládě lidé a podle průzkumu, ten nejhorší
0: vláda od Petra Nečase. Myslím, že opozice bude vždycky kritizovat. Ve své podstatě to k ní hodně patří. A zároveň v tomhle případě ona ráda od svých vlastních selhání v minulosti, zejména tedy hnutí, ano, které ve vládě bylo dvě volební období, tak odpoutává pozornost a tváří se, že oni vlastně nic za nic nemohou. Ale třeba zrovna z hlediska udržitelnosti penzí, tak on neudělali vůbec nic naopak tomu systému ještě uškodily mnoha kroky, které byly nesystémové a které my teď jsme nuceni napravovat. Takže opravdu těch kroků, které vláda uh, musí udělat souběžně, je nesmírně hodně a proto uh, schápu, že tady uh, kritika opozice bude tady tímhle směrem cílit, ale že jí to vlastně i trochu vychází odpoutávat pozornost od sebe, ale na druhou stranu my máme svědomí čisté, protože na rozdíl od nich nestrkáme hlavu do písku, netváříme se po nás potopá, je nám to jedno, jim šlo prostě o zájmy jednoho hnutí a jednoho velkého holdingu, který mimochodem teď velmi těží z toho, jak vysokou máme inflaci, ale zároveň hrozně hlasitě kritizuje výši inflace. Nebo teď naposledy šéf, guvernér České národní banky Michl se tváří jako alibista že nemůže nic dělat s inflací, přitom je to hlavním úkolem, měl by se asi přečíst ústavu znovu, protože to tam je doslova i psáno, že hlavním jeho úkolem je právě řešit tento problém a je to hlavně kompetence ČNB, ale vyhovuje třeba tady ten stav právě těm, kteří z té inflace těží. Když bychom šli poctivě do toho, tak je tady hodně co ke kritice právě i na straně neopozičních strany, ale zejména Hnutí Ano a Andreje Babiše
1: jsme tu asi mohli být dlouho. Já půjdu k tomu konsolidačnímu balíčku zpátky. Ta velká část by měla být tedy na výdajové stránce. Určitě se budou škrtat dotace, budou se škrtat i
0: úřednická místa. To už se děje a stalo se vlastně takovým naším hlavním požadavkem i na ostatní korční partnery, aby následovali příkladu ministra zdravotnictví pana Válka. Ten byl schopen už za ten minulý rok tak jak se řekne, já jsem chtěla říct slovo sundat, ale to zní hrozně, tak se omlouvám, tak snížit počet a snížit počet zaměstnanců úředníků o 10% ve svém rezortu, takže to pro tam, kde tu možnost má, tak jednoznačně koná a jde s příkladem ostatním a vytváříme tak tlaké tlak na ostatní ministerstva, ostatní kolegy z vlády, aby tímhle směrem šli, protože my jsme i před volbami jasně slíbili, že budeme úřednická místa rušit, že budeme snižovat byrokratickou zátěž. Bylo to nějakých 13%. A bylo to, ano, bylo to o 13%. A kdybychom tedy v dalších letech nenaplňovali ambiciozněji tento cíl a nenásledovali příkladu té jedné desetiny u ministerstva zdravotnictví, tak to nesplníme a my tady to rozhodně splnit chceme. Protože já kamkoliv přijedu a mluvím, ať už s podnikateli, ať už s třeba zástupci sociálních služeb, zdravotnictví nebo z oblasti, třeba lidi, kteří pracují v oblasti školství, tak všichni říkají a nadávají na byrokracii. Takže debyrokratizace je druhá, další, naší klíčová priorita a ono to v spolu úzce souvisí. Nejdříve musíme těm lidem snížit různé množství povinností, to znamená ty agendy těch úředníků, a pak můžeme ty úředníky také s klidným svědomím propustit nebo prostě pustit do toho sektoru soukromého, kde ty lidé naopak stále ještě chybí. a máme stále ale velmi nízkou nezaměstnanost po 4%, takže opravdu není potřeba se obávat toho, že ti lidé by se neuplatnili na pracovním trhu, ale tím přebujelým státem se vlastně stále vytváří ta potřeba mnoha, mnoha úřednických míst, která bychom měli seškrtat. A jak to
1: chcete dělat? Chápu to tady, že v tomto balíčku to ještě nebude, ale bude to, vy to stihnete za ty čtyři
0: roky. Já nechci se překvapit, co bude součástí balíčku. Tam možná i tady tohohle toho tématu trochu uh, bude. Ale uh, zároveň. Uh, třeba v případě ministra zdravotnictví, ať jsem konkrétní a jdu vlastně za ministerstvo, které to 09 spravuje, a tak dochází opravdu k úbytku byrokracie a povinností. Například nemusí neriziková povolání absolvovat ty povinné prohlídky u lékaře, jako bylo už, to bylo zrušeno, bylo to dříve povinné a vlastně to byla zátěž jak pro zaměstnavatele, zaměstnance, tak i pro ty lékaře. Takže toto je jedna z věcí, kterou všichni vítají. Další, ono se zdá být možná drobnosti, ale potravinářské průkazy. Já si ještě pamatuju, když jsem chodila na brigády jako studentka do pohostinství a restaurací, tak jsem musela mít průkaz potravinářský o bezinfekčnosti, který pak byl platný několik let, takže úplně nesmysl, protože infekci můžete dostat ze dne na den, z hodiny na hodinu a žádnou vlastně průkaznost takováhle povinnost neměla, tak to také bude rušit, nebo už je v procesu zrušení. Celou řadu takovýchto drobností bychom mohli vyjmenovat i za jiná ministerstva. Budeme rušit opravdu tisíce zákonů, která jsou obsolentní, to znamená, že už jich vlastně naplňování není vyžadováno, nejsou nutné a vlastně prosekáváme tu právní džungli, tak jak jsme i slíbili před volbami. V roce 2021 pracovalo pro stát, ale 500 tisíc lidí přímo
1: zaměstnaných na plný úvazek jsou tam samozřejmě zaměstnanci ve školství, armáda, ale neměli by se
0: škrtat i počty třeba policistů, hasičů. Měli bychom k tomu přistupovat vždycky velmi citlivě. Já bych řekla, že je potřeba v té současné bezpečnostní situaci, která přece jenom se od začátku ruské invaze na Ukrajinu dost proměnila, je velmi akutní téma bezpečnosti a to nejenom té vnější, ale i vnitřní držet tak, že se trochu i tady v tomhle změnil ten úhel pohledu, kolik potřebujeme v bezpečnostních složkách zaměstnaných lidí. Samozřejmě v v tomto směru uh, by mnozí viděli ta čísla v porovnání s jinými zeměmi, třeba u nás vyšší a řekli si, tak měli bychom to řešit ale vždycky potřeba v tom kontextu vidět nejenom počty, ale i agendu, kterou to, či ono, uh, nebo to, co je ono oddělení státu vlastně nějak hospadu obhospadu, jež oh, já to slovo neřeknu, <laughs> promiňte, obhospadu, no neřeknu fakt ne, si asi pozdě, tak musí, musí prostě zvládnout obhospodařit. Tak, teď jsem to povedla. Tak, z tohohle hlediska vnímám za prostě důležitý vždycky tenhle kontext. Takže nemáme v plánu škrtat v těchto zmíněných profesích, ale zároveň myslím, že bychom rozhodně neměli v některých z nich, teď neříkám všech, ale v některých z nich navyšovat ty počty. Chápu, že armáda potřebuje třeba více vojáků, ale nemyslím si, že potřebujeme více policistů.
1: On ale třeba i předseda Národního kontrolního úřadu upozorňoval v rozhovoru pro novinky, že ten počet těch úředníků, ale i státních zaměstnanců vlastně nemůže ten stát utáhnout
0: bez navýšení příjmů a daní. Je určitě nutné, abychom se dívali na nejenom tu výdajovou stránku a v konsolidačním balíčku, a to už je veřejně známá věc, takže jenom potvrdím, opravdu řešíme i příjmy tedy daně. Ale uh, nemyslím si, že to lze dávat do souvislosti jenom s počtem státních zaměstnanců. Jak říkám, za to 09 rozhodně počet státních zaměstnanců se musí snižovat, zejména, co se týče úředníků. My tím uh, svým vlastním příkladem ukazujeme, že to jde, že to jsou častokrát výmluvy, když uh, někteří kolegové Tady tvrdí, že prostě nemají kde brát. A na druhou stranu je potřeba přistupovat k tomu tak, abychom nejdříve měli ty agendy, které obhospodařují zrušené, nebo abychom je digitalizovali, abychom měli zkrátka možnost ty lidi následně propouštět. A klíčové z hlediska příjmů státu je, aby ta zátěž neležela jenom na jedné skupině obyvatel. Pocití to běžní občané, říkala jste, že řešíte i příjmovou stránku zvyšování daní v rámci vlády. Když zvyšujete daně, tak to dede pocítí, to prostě tak není, není možné, ale my se snažíme jít cestou toho, aby ten daňový systém byl také přehlednější, aby nebyl tak zaplavelený různými daňovými výjimkami, aby nebyl uh, tak složitý i z administrace, což zase pak souvisí s tím, s tím kolik stojí ta cena toho, uh, kolik platíme za vůbec um, zprávu toho systému a podobně. Takže za nás je to i o dalším cíli a to je přehlednost. Opravdu TOP 09 by nejraději měla jednu sazbu DPH, ale to je nereálné, ne, není možné to dohodnout. Takže dvě sazby DPH, tak aby to bylo přehledné, aby tam zkrátka každý věděl, nebylo tak absurdní situací, jako je dnes, že u piva platíte tři různé sazby podle toho, jestli si ho kupujete sebou nebo jestli ho konzumujete v restauraci nebo jestli ho kupujete v tom či onom obalu a podobně. Takže toto jsou všechno věci, které jsou opravdu nesmyslné za poslední roky v tom mnozí předchůdci udělali obrovský nepořádek a vlastně i tohle je velká poptávka ze strany podnikatelů a toho soukromého sektoru, abychom zpřehledňovali ten systém, aby jim nevadí třeba to, že ta sazba je taková či onaká, spíš jim vadí to, že se to právě takhle složitě všechno jim dává dohromady. A budete ty sazby zvyšovat, byla kolem toho velká debata v médiích. Nebudu vám teď potvrzovat, jak to dopadne to jednání, ale uh, určitě, co se týče daní z hodnoty, tak uh, je to jedna z těch diskutovaných oblastí.
1: A mají se tedy lidé připravit na to, že se budou muset tedy ještě více uskromnit?
0: Lidé bychom se museli zásadně uskromnit, pokud by stát zkrachoval. To je potřeba úplně na rovinu si říct, to by mělo obrovský dopad a nejvíc by to postihlo ty nejslabší. Ty, kteří se nemají třeba úspory, nemají si možnost zvýšit příjmy, protože jsou třeba už příliš staří, nebo jsou nemocní, nebo mají velmi malou možnost z hlediska své kvalifikace ještě najít nějaké lepší uplatnění a podobně. Takže úplně nejvíc by ta, ten černý scénář toho, kdyby Česká republika své zadlužení nezvládla, tak nejvíc by to odnesli ti nejslabší. A tomu se musí zabránit. A tomu zabráníme jedině tehdy, když teďka za tu ruční vrzdu zatáhneme a když každý vlastně trochu přispěje v tom smyslu, že ten, ta zátěž se rovnoměrně rozloží. Ale co konkrétního v tom, v tom balíčku bude, to si musí lidé nechat ještě, nebo já to musím ještě chvíli tajit, protože zaprvé to jednání stále probíhá a brzy už to odhalíme. Ale chci chci zdůraznit, že my opravdu, a to musím třeba souhlasit s panem kalou Z nejvyššího kontrolního úřadu. Opravdu nemůžeme nechat Českou republiku dále v tom jako před, předotovaném systému, musíme škrtat třeba na dotacích a to vím, že ti, kteří s nimi o tom mluvím, kývou, že je to potřeba, že opravdu moc dotačních titulů a opravdu se nemůžeme z těch i národních peněz udotovat. Ale na druhou stranu je potřeba potom tedy, i když se to dotkne nějaké z těch oblastí, třeba podnikatelů, kteří sice kývají ano, mělo by se tady hledat ty úspory a pak ta dotace, kterou oni sami využívali, bude ta, která bude zrušena. tak očekávám, že ale to také podpoří, že to ve smě podstatě chápou, i když jich samotných se to dotkne. Mě pan Miroslav Kalousek v rozhovoru říkal, že jsme schudli a že ještě chvíli zbohatnout nebudeme, tak s tím souhlasíte? Tak jako uh, společnost chudneme tím, jak vysokou máme inflaci. To je jednoznačné a má to dopad zejména na ty, kteří mají nějaké úspory a to je hodně Čechů. Lidé mají vysoké úspory v České republice, je uh, hodně nejenom domácností, které mají opravdu uh, hodně naspořeno a vlastně se chovají zodpovědně tím, že si ty úspory tvoří a třeba zrovna ta inflace jim z toho ukrojila v poslední době obrovské, obrovskou část. Takže uh, inflace je jedním z, z těch největší problémů dneška. To jednoznačně ano. Inflaci zároveň má krotit Česká národní banka a alibistický guvernér Michl se tváří, že on nic, on muzikant, ale on je zodpovědný za to, že inflace se tady rozbujela takhle do takové výše. Samozřejmě, že to je vždycky složeno i z dalších věcí a i fiskální politika musí přispívat k tomu, abychom ještě neprohlubovali nebo ještě nezvyšovali inflaci. Ale ta sama o sobě to neovlivňuje, je tady opravdu možnost zasahovat z hlediska úrokových sazeb a to už v poslední době Česká národní banka pod vedením pana Michla právě nedělala. Takže já bych v tomto směru se vrátila zpátky k zodpovědnosti jednotlivých aktérů. Nějak se nám tady rozmohl v poslední době takový, jako nešvar toho typu, že ukazuje se jenom prstem na ty druhé a není schopnost přijímat tu zodpovědnost vlastní. Vláda si je své vlastní zodpovědnosti velmi dobře vědoma, proto také řešila a řeší ceny energií, protože ty mají pak následně velký vliv na ostatní komodity, na ostatní ceny. Ale třeba co se týče jiných oblastí, a bavíme se dneska hodně o potravinách, jak hodně zdražily potraviny, a tak tam je nutnost, aby zkrátka se také tu zodpovědnost, jsme si správně vnímali u těch, kteří nejenom produkují, ale pak prodávají ty to produkty, aby prostě jsme viděli, že a říkají to někteří ekonomé, tady máme neúplně tržní prostředí a neúplně zdravé tržní prostředí na rozdíl třeba od jiných států, protože měli nás... jste zastropovat ceny. Ne. Jak energii, tak potravin. Vyčítává vám to opozice i souvislosti právě s inflací. Ja, jednoznačně se ukazuje příklad Maďarska ideální příklad, jak to dopadá, když se takovéhle kroky udělají. A nakonec to vede k nedostatku, vede to k podpultovému prodeji, vede to k tomu, že i ti, kteří by si to mohli dovolit, tak to vlastně neseženou. Já myslím, že tady se ukazuje, že takovéto zásahy státu jsou vlastně absurdní, anebo v některých případech prostě jedině, když je to dočasné, jak jako u těch energií, kde jsme to udělali, ale také to je jedna z věcí, která zkrátka je v potraviny a energie dost velká, velký rozdíl. Byli jsme tady po potahování tou samou opozicí za to, že jsme nezastrpovali ceny pohoných hmot. No zaplať pambu, že jsme to neudělali. Ještě, že jsme v tomhletom směru i přes ten obrovský tlak, který opozice vytvářela, zachovali chladnou hlavu a nic takového nedopustili, protože dnes vidíme, že i bez toho se tady cena snížila a opět je na úrovni, která byla, jak říkám, před válkou. A zároveň víme, jak to dopadlo v tom zmiňovaném Maďarsku, které k tomu přistoupilo. Maďaři jezdili na Slovensko tankovat, byly tam nesmyslné zásahy státu, že cizinci nesměli tankovat na jejich benzínkách, několik set benzínek potom zavíralo, možná úplně už zkrachovali. Některé už se třeba z toho ani nespamatují, a podobně. Takže takhle, k tomuhle by vedly všechny takovéto snahy. Když se hnutí, ano, abychom uh, řešili ceny potravin, tak můžu začít u svého vlastního uh, šéfa a majitele. Ten má tak velký podíl na trhu s potravinami, že kdyby jenom trochu chtěl a snížil si dobrovolně své marže u všech těch produktů, které jsou uh, z jeho holdingu na trhu, tak věřím tomu, že to ten vliv uh, na ceny uh, bude mít, protože konkurence se bude muset také k tomu přizpůsobovat. Takže uh, majitel ve svých rukách a nepotřebují k tomu vládu, ať se jako ukáží.
1: Pani předsedkyně, vy jste zmiňovala ty dotace konkrétně, pokud je zrušíte nebo aspoň některé, tak to určitě ovlivní vaše voliče, stejně tak asi i další chystané reformy. Tak nebojte se, že vám to zlomí vás, ten úsporný balíček, ještě spolu s
0: vysokými cenami energie. Já myslím, že je potřeba lidem férově vysvětlovat a předestřít to, co by nastalo, pokud bychom tyto změny, kroky neudělali. A myslím si, že se, když budu hovořit i za této koalice, lidé. S si jsou vědomi toho, že my musíme takovouto konsolidaci udělat a že jsme slíbili důchodovou reformu už před volbami, proto to plníme. Že jsme slíbili, že skrotíme zadlužení, proto to také plníme. Je to nezbytně důležité a lidé jsou si vědomi té situace, v jaké se nacházíme. Minimálně, řekněme, voliči naší koalice jsou ti, kteří nám dali i tu důvěru a vložili nám tu zodpovědnost, kterou my teď musíme uplatnit, Samozřejmě, tady nejsme jenom pro ně, jsme tady pro celou Českou republiku, pro všechny občany. A i těm ostatním je potřeba to vysvětlovat.
1: Vy jste mluvila o té komunikaci, že je důležitá, ale máme tady na jedné straně pana Babiše, který říká, že bude líp, a pak tady máme vás, kdy říkáte, nebo někteří vaši zástupci říkají, že lépe nebude. <laughs> tak A zároveň už jste ztratili podle průzkumu i většinu ve sněmovně. Um,
0: já bych na průzkumy v průběhu volebního období uh, nehleděla s takovou um, Řekněme, že, že to je to hlavní měřítko. My uh, bychom se opravdu měli zabývat tím, co jsme. Programech slíbili, já jsme slíbili, že budeme uh, řešit veřejné finance a zadlužení, to Babiš nikdy neřešil, naopak ten zadlužoval, respektive i dobré časy promrhal, protože res, nejlépe by se dělaly reformy, třeba penzí a podobné, které jsou nutné, to ví všichni od 90. let, tak se dělají právě v těch časech dobrých. Samozřejmě, že to, že se to takto skombinuje, a sejde, to je škoda a je to blbě a nemělo, respektive my bychom se jaké přáli, abychom Měli příhodnější podmínky pro své angažmá ve vládě, ale ty podmínky jsou do velké míry dány právě tím, co jsme zdědili, co jsou vnější faktory. Válku na Ukrajině jsme opravdu nespůsobili nikdo z nás. takže tady to všechno musíme souběžně vyřešit. Ale myslím si, že vláda je vlastně v mnoha ohledech uh, úspěšná, že má za sebou, že už prokázela, že umí krize řešit. Uměli jsme a vyřešili jsme uprchlickou krizi. Já myslím, že to je. Uh, a je to i díky lidem a díky jim za to obrovské díky. Protože to je až nebývalé, kdyby nám někdo před dvěma lety řekl, že tady dnes budeme mít sta tisíce uprchlíků a že to zvládneme, že integrujeme, že nebude kulabovat školství a nebudeme mít uh, problém uh, s. Tím, tím Je ubytovat a podobně, tak by tomu možná nikdo nevěřil. A to se děje, to se stalo. Je to i samozřejmě zásluhou všech těch aktérů, ostatních obcí krajů a všech lidí, kteří se na tom podílí. Takže ještě jednou velký dík. Zároveň jsme zvládli energetickou krizi. My jsme před víc než rokem byli z 97% závislí na ruském plynu. Teď to všichni i Havlíček a další z opozice nám říkali, Mně jak to nejde je, bez ruského a plynu. A tedy, to? že budete za
1: čtyři roky znovu ve vládě ve stejném složení. Věřím. 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 Opravdu ještě se vás teda zeptám, Roslavka Kalusek mi v podcastu ještě říkal, že ho mrzí rozpočtová politika, nejvíce ho ale mrzí u TUP
0: 09, protože to byla důvod, proč jste vznikli. Chápete to? A tak TUP 09 se drží v těch jednáních právě svých cílů, a to je to, co jsem říkala, aby ta konsolidace byla opravdu co nejvyšší, nejúspěšnější v tom počtu nejenom úspor, ale teda i příjmu, ale více na úsporách, na výdajích. To si myslím, že je stále tím, co to, to 09 do těch jednání vnáší se a poctivě i s tím, že víme, že tady to rozpočtová zodpovědnost je hlavní definicí TOP 09. Já myslím, že prostě v tomhle směru někdy ta kritika je už trošku pro kritiku a že se tak trošku stalo v teď určitých bublinách nechci říct trendy, ale prostě takovým jako bonmotem dobrým kritizovat vládu za všechno možné. Od komunikace až po to, že ten konsolidační balíček neudělala nejlépe už před rokem a půl, kdy to prve začínal vládnu. Tak já myslím, že tohle to jsou všechno spíš takové uh, řekněme snahy najít si po, po každé něco, ale uh, já věřím tomu, že nakonec i uh, naši volči budou s tou podobou konsolidace spokojení.
1: A nepotřebujete jako top 09 nějakou změnu. Říká se,
0: že jste možná v rámci koalice spolu splynuli trochu z ODS. Já myslím, že je potřeba vidět, že díky tomu, že vznikla koalice spolu, tady máme dnes tuto vládu. Bez ní by to nikdy nebylo. Bez koalice spolu bychom dnes neměli premiérem Petra Fialu, bez koalice spolu bychom dnes byli pravděpodobně v opozici a vládl by dál Andrej Babiš. A vládl by možná i za podpory nebo s přímé účasti tomu a tohoto velmi extrémního hnutí, které ještě více se v poslední době radikalizuje a posouvá se do úplně nepřijatelných poloh. Takže to já myslím, že je potřeba pořád vnímat a tenhle kontext nezapomínat a nebrat to jako samozřejmé. Zároveň to TOP 09 nestrácí svou identitu. My jsme jasně pro evropská strana, která má opravdu velký zájem na tom, aby byla prosperující ekonomika, včetně tedy těch aspektů na straně státu. A to znamená právě Zodpovědného hospodaření, ale také jsme stranou, která by ráda, aby jsme se posouvali v plnění kritérií a mohli přijmout euro, abychom byli jednoznačně zodpovědní i vůči životnímu prostředí. Proto pro nás je důležité klima. A boj s klimatickou změnou a jim dopady, které to na nás všechno má rozhodně ti, kteří by tady haněli plány i společné evropské plány a které mají právě bojovat s těmi změnami, abychom měli zajištěnu vodu i v dalších letech a netrpěli ještě většími suchy abychom prostě tady byli Takže schopni změnu, uh, přežít. změnu, pardon, nechystáte, protože lidovci
1: třeba chystají a podobně jako vy by se bez koalice nebo spolu nedostali do sněmovny nyní.
0: My bychom... Uh, Pevně, věřím že se nejenom, že dostali, ale to není přece tím hlavním cílem pro každou tu stranu. Cílem je přece mít možnost uplatňovat svůj program, a to znamená být ve vládě. A abychom byli ve vládě a mohli uplatňovat svůj program, tak já vnímám koalici spolu jako projekt, který funguje. Na rozdíl od všech škarohlíckých před předzvěstí, že se rozpadneme týden po volbách, tak jsme se nerozpadli. A věřím, že budeme i v dalších volbách, třeba senátních, které nás čekají příští rok kandidovat spolu v mnoha. Ob obvodech. Mimochodem, když už mluvíme o Mirkovi Kalouskovi, tak já bych třeba byla ráda, aby právě v těch volbách do Senátu on kandidoval, takže mají určitě u nás otevřené dveře a šanci za koalici i společnými silami kandidovat lidé, aby ukázali, že, nebo abychom ukázali, že ta spolupráce, kterou mimochodem i on po ní volal, a tak je skutečně živá. Ještě se vás zeptám na závěr, jestli půjde koalice spolu
1: společně do EurovoLeb.
0: Všechno je v řešení. Já myslím, že je ještě předčasné vůbec předjímat výsledek, ale za to 09 jsou přijatelné jak varianta spolu, tak samostatná kandidatura nebo nějaký jiný, řekněme, nějaká jiná spojenectví. Za mě osobně je to otázkou i širšího kontextu těch priorit, které máme. To znamená, bavíme se o tom, vedeme o tom velmi živou diskuzi uvnitř strany, i s partnery začíná ta diskuze být čím dál aktivnější. Myslím, že je důležité si uvědomit celý ten nový znam voleb, které jsou rok a půl před sněmovními volbami. Evropské volby tedy, tudíž nebudou jenom o těch evropských tématech, ale budou i o tom národním směřování. Když vidím Andreje Babeše, jak tady u Orbána v Budapešti hovoří o tom, jak je Brusel strašný a jak nám všechno diktuje a v úzovkách se jakoby vyhraňuje vůči Evropě Evropské unii, a tak a, si jsem jistá, že tím tématem evropských voleb bude právě budoucí směřování Česka v, vůbec v rámci unie. A já bych nerada, aby jsme následovali příkladu Maďarska. A dokážete si představit, že za vás bude kandidovat nebo na společné kandidáce pan Zahradil, který o vás řekl, že jste o tři levly hloupější než pan Babiš? Já bych nechtěla komentovat výroky některých uh, mužů, kteří mají pocit, že jejich, uh, jejich uh, v tomto případě pravda je ta jediná svatá. Ne, já myslím, že jsou tam v těch jednáních různé, řekněme, linie červené, za které se nedá jít a jednou z nich je právě to, aby pan Zahradil byl na té společné kandidáce a na druhou stranu rozhodně nechci, aby to bylo spojováno s tímhle, tím, co tady citujete, já bych také mohla citovat leda z co jiného, ale z to, 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 o tomhle to není, je to o tom, jaké názory zastává, jaké postoje uh, reprezentuje, co dlouhodobě dělá. A to si myslím, že je opravdu pak neslušitelné na 100.09, tak za to by se 100.09 postavit ještě neuměla. Ještě
1: se spekuluje, že za vás může kandidovat paní Danuše
0: Nerudová a Miroslav Kalousek. je to ve hře. Uh, já bych nechtěla ještě komentovat vůbec kandidáty, to je opravdu velmi předčasné, ale myslím si, že třeba panu Kaluskovi by slušel ten senát, protože senát je komora, kde uh, se uplatňují právě velmi zkušení, a politice, kteří už mají třeba dlouhou uh, jinou politickou kariéru za sebou a já je vždycky vnímala jako právě tu komoru, uh, kde uh, se uh, lidé toho uh, řekněme, ražení, jako je pan Kalousek, mají uplatňovat, takže tam, tam bych ho uh, vnímala za nás já velmi ráda podporuji tuto kandidaturu, kterou, uh, mimochodem, se kterou ho oslovila pražská organizace. To a ještě věc. Danuše Nerudová. Nechci komentovat jednotlivá, řekněme, dílčí tady jednání a personálie. To si myslím, že je předčasné. Tak já vám moc děkuji za rozhovor. Hezky děkuji. Naschrnou.